0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. Hoy está con nosotros Ana Fuentes. Ana Fuentes va a estar hablándonos hoy sobre todo de, de entrenamiento en el embarazo. Es una experta en el tema y una prescripción de ejercicio. Y, y nada más, me gustaría ya presentaros a, a Ana, que ya, los, ya la podéis ver en pantalla. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien, encantada de de esta entrevista y de poder pasar un rato con vosotros.
0: Genial, es un placer, seguro que vamos a aprender un montón. Ana, cuéntanos un poco. Sí, seguro. Ana, cuéntanos un poquito eh, tu cronología, es decir, tu historia. ¿Qué pasos has dado para llegar a estar donde estás ahora?
1: Pues mira, yo empecé estudiando la licenciatura de actividad física en Sevilla, la estudié en la Pablo Lavide y luego hice un máster más relacionado con la salud. Y bueno, a medida que iba desarrollando mis estudios, me iba dando cuenta que me gustaba más inclinarme hacia el lado del entrenamiento más que la educación u otro u otra rama que puede tener esa carrera. Y bueno, también es verdad que a medida que iba teniendo clara esa, esa idea, ¿no? pues quería vincularme a algo muy relacionado con la mujer. Porque de primera ya pensaba que, bueno, que el entrenamiento para la mujer y el hombre no tiene por qué ser igual. Y quería saber exactamente qué le pasaba al cuerpo la, al cuerpo de la mujer, pues de manera mensual, como puede ser con el ciclo, en el embarazo, en el postparto, en mm. la menopausia, me parecían, no sé, aspectos muy interesantes a llevar a cabo. Y que quería como especializarme o, o dar un servicio más específico a esta población. Mm. Entonces, bueno, eh, embarazadas, pues, afortunadamente tenemos en nuestro día a día y creo que es brutal la ayuda que le podemos hacer y es verdad que es un campo en el que eh, yo pensaba que la actividad física es una herramienta pues, bastante importante para ayudarle en este proceso, ¿no? Y bueno, empezar a hacer eh, ciertos cursos específicos de entrenamiento durante el embarazo, pero sobre todo a leer mucho, a buscar información, porque al día de hoy tampoco es algo que esté muy 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 detallado y, y bueno, eh, pues ahí po- intentaba hacer todo lo que salía y me parecía interesante, pero sobre todo a leer y a llevar a, al final a la práctica, con, en este caso pues con mis clientes que una vez que hice ya los cursos y tal, pues empecé a trabajar en FIDIA, que es un centro un poco más especializado en el entrenamiento, uh-huh. que tratamos ciertas poblaciones con ciertas patologías o alguna característica, y ahí sí que ya empecé a profundizar en el tema. Uh-huh.
0: Perfecto. Más adelante vamos a, bueno, Ana ha compartido con nosotros una una presentación de PowerPoint para acompañar todo el contenido de valor que va a compartir con nosotros y además un vídeo de de algunos ejercicios, unos pocos de los que suele hacer, pero sobre todo para que sea un apoyo visual a las indicaciones que nos nos comentará más adelante. Pero antes de nada, me gustaría, Ana, que con toda esa experiencia que tienes y todo ese conocimiento que tienes en la prescripción de ejercicio para embarazo... eh, inicialmente, para una persona que se enfrenta, bueno, no sé si se enfrenta, pero que tiene a su primera (risa) clienta, ¿qué consideraciones claves, así muy resumidas, le darías de los pasos a seguir, inicialmente?
1: A ver, yo, de primera, siempre recomiendo que se haga una primera valoración, porque Mm. aunque intentemos ver que la embarazada es un perfil un poco como algo aparte o distinto, cada embarazada es un mundo, cada embarazo es un mundo, cada parto es un mundo. Entonces, eh, aunque estemos hablando aquí de prescripción del entrenamiento, sí. no se puede hacer una prescripción para una embar- para las embarazadas. Uh-huh. Se debe hacer una, una recomendación de actividad física pues dependiendo del perfil de cada embarazada. Entonces, es de suma importancia antes de trabajar con cualquiera con cualquier embarazada pues saber si previamente ha hecho actividad física, si lleva una vida sedentaria, si ha competido de pequeña en atletismo, si sí. no le gusta la actividad física, pero se la han recomendado. Sí. Entonces, antes de iniciar cualquier entrenamiento, conocer a, a qué embarazada, con qué embarazada nos enfrentamos. Sí. Y luego, así como pautas un poco más general, que creo que es hacia dónde va tu pregunta, pues evidentemente hay ciertos criterios que debemos de tener en cuenta, como dichas posiciones que no se pueden hacer o el control respiratorio eh, no pasar de un 80% de la intensidad en el caso es lo que yo recomiendo ¿vale? ya mm. digo que es algo sube personalizado a cada sujeto eh, pero bueno, controlar la intensidad del entrenamiento eh, ver que que es capaz de, de mantener esos 60 minutos, si tu sesión dura 60 minutos, que se vaya encontrando a gusto. Eh, evidentemente sabemos que durante el embarazo se desarrollan quizá, eh, cierta ciertas patologías o, o ciertos episodios de dolor, pues evitar esos episodios de dolor. Sabemos que eh, el, el cuerpo de la mujer al final a la pelvi va a tomar cierta modificación en su rango mm. y tenemos que evitar pues, que se dé como resultado pues, lo que conocemos como asiáticas estacional los dolores lumbar y todo eso es como digamos una receta general que deberíamos de llevar a cabo dentro del entrenamiento de la embarazada mm. además de yo creo y creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos que tener en cuenta en el entrenamiento prepararla para su día a día ¿Y ¿y qué me refiero cuando hablo de preparar para tu día a día? Podemos encontrarnos una embarazada primeriza o podemos encontrarnos con una embarazada que sea su segundo o su tercer embarazo. Mm. Esta mujer sigue cuidando de su su bebé, de su niño, que puede tener dos años, tres años, cinco, no sé. Entonces, eh, va a seguir haciendo... Va a seguir eh, duchándole, vistiéndolo, va a seguir haciendo la compra, va a seguir conduciendo... Entonces, eh, el consejo más general que puedo dar es que el entrenamiento sea lo más específico y motivante para esta mujer embarazada. Ah. Aparte de, de, de tener cuatro puntos muy claves para respetar en este, en este campo, ¿no? Pero bueno. creo que, no sé, a veces consideramos que la embarazada es algo parecido a una persona que está enferma y... Creo que vamos en sentido contrario. Cuando intentamos (risa) meter a una embarazada en una burbuja y hacerle un entrenamiento eh, totalmente tranquilo, totalmente pasivo, pues va a depender del perfil de la embarazada.
0: Sí, corrígeme si me equivoco, pero los entrenadores que son así más primerizos y no tienen tanta experiencia entrenando embarazadas, creo que prima el conservadurismo. Y creo que también Eh, desde... Me la voy a jugar. Desde servicios médicos... (risa) También, también hay ese conservadurismo, hasta tal punto que yo he entrenado aquí en Zen Embarazadas que los médicos le dicen que no coja más de dos kilos de peso. Ya, pero vamos a ver, si las bueno. bolsas de la compra eh, o si es su segundo o tercer embarazo, el hijo ya le va a pesar cuatro o cinco kilos. Es decir, que estamos locos. ¿Sabes? Sí,
1: exactamente. Es como yo creo que es un poco eh, una lucha que estamos ahí entre nosotros los que nos dedicamos a preparar, bueno, a entrenar a las embarazadas y y quizás el sanitario, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, pues, el consejo de entrenar durante el embarazo debería de partir desde el sanitario. Mm. Pero en muchas ocasiones no, no digo que sea por desconocimiento, sino por respeto, por miedo, por falta de experiencia Exacto. en este campo, eh, no sé, por muchas razones. Eh, tenemos como cierto respeto y ante la duda, pues le recomiendo, le aconsejo que tenga una vida sedentaria o que no se mueva o que no haga actividad física. Cuando realmente, para muchos problemas que nos podemos encontrar en el embarazo, realizar actividad física quizás sea algo eh, súper beneficioso mm. en, en cuanto a eh, pues que tenemos un, a un feto que no está... Eh, tomando el tamaño que necesitaría en ese momento o, no sé, eh, eh, tenemos, o, o a, a la inversa, ¿no? Tenemos a un bebé que puede tener cierta macrosomía fetal, pues quizás con el embarazo, con el entrenamiento durante el embarazo, eh, todo se vaya mejorando. No. Entonces, bueno, eh, sí es verdad que cuando no tenemos esa experiencia que tú comentas, Ale, o, o que el médico quizás no está al 100% actualizado en este campo, que es normal y, y por eso... Eh, bueno, que nos estamos especializando desde nuestro desde nuestro ámbito, eh, persiste mucho más el, el ser conservador, el cuidar a la embarazada, el no, no exponerla a ciertos esfuerzos. Sí. Pero es lo que veníamos hablando. Quizás durante tu hora de entrenamiento es que no significa nada que una embarazada tenga que entrenar con dos kilos, porque es que dos kilos no es ni una caja de leche sí. o ni una botella de agua, vas sí. a hacer la compra y lleva muchísimo más de dos kilos entonces, es mucho más no sé, eh, creo que es mucho más oportuno preparar a la embarazada para que pueda coger a ese niño que ya tiene para que pueda hacer la compra y que uses esa hora de entrenamiento en lugar de para protegerla, para prepararla para sí. su día a día sí. entonces bueno Totalmente, eh...
0: totalmente de acuerdo. Eh, antes de empezar con, con la presentación, que nos enseñas algunas de, de las claves, digamos, sin, sin buscar panaceas, evidentemente, pero algunas claves <risas> de, de por qué efectivamente es, es beneficioso para la madre y para el feto eh, el, el, el realizar ejercicio entre entrebalazo, algunas consideraciones a tener en cuenta, me gustaría, porque ha habido muchas preguntas eh, relacionadas, quizás... Eh, el récord histórico de cuántas preguntas, o sea, este tema interesa mucho, lo digo de verdad, o sea, han llegado múltiples, desde mails hasta twitters de, de preguntas de interesados. Eh, y antes de empezar con esa presentación, que va a resolver muchas de esas preguntas, eh, me gustaría, eh, sin, sin las máximas, ¿no?, pero ¿cuál sería la, la contraindicación? ¿sabes? ¿Cuáles son, serían esas cosas que, por supuesto, no harías? Quizás también hablando de fases, ¿no? De, del primer trimestre, andar un poco más de cuidado, pero, ¿pero ¿cuáles serían esas contraindicaciones de partida? Sobre todo, perdón, una persona que, que no hace ejercicio regularmente. Pongámonos en, esa, en ese perfil.
1: Vale. Evidentemente tenemos ciertas contraindicaciones que se consideran como contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas que están publicadas por la OMS o, o por otros colegios de, de ginecología americano o mundial que eh, sí que te, no te recomiendan realizar actividad física eh, en algunos casos del embarazo. Si sí es verdad que actualmente, eh, de hecho el último post que, que publiqué en mi Instagram eh, eh, habla de esto, sí. de una actualización de estas contraindicaciones absolutas es y relativas pero estamos hablando quizás de enfermedades o algo un poco más extremo, ¿no? Eh, me imagino que tu pregunta irá como sí. a población general, que la embarazada está, está bien, que su embarazo uh-huh. va bien, que el crecimiento fetal va bien eh, Pues contraindicaciones, a ver yo siempre intento explicarle a mi embarazada que durante el entrenamiento tiene que tener un patrón continu- continuo de re- respiratorio Mm. No me interesa que por coger cinco kilos más más en una sentadilla, por ejemplo, tenga que hacer una apnea. Quizás la apnea es de segundo y y quizás ni el propio feto se está enterando de que hay una apnea, pero Mm. eh, a, a la vez también estamos dañando el suelo pélvico de la mujer embarazada, que es algo que también creo que al día de hoy cada vez se va escuchando y trabajando más, pero que debemos de cuidar desde quizás antes del embarazo. Entonces, cuando realizamos una apnea, nos encontramos con dos problemas, por describirlo de alguna manera. El que hay un corte en el oxi- de oxígeno y-, y también de nutrientes para-, para el feto, ¿vale? Hay un, hay un déficit de oxígeno por-, mm. por parte de la madre porque he- ha parado su respiración y a la vez se está creando una hiperpresión que puede dañar tanto a nivel abdominal como a nivel pélvico. Mm. Entonces, yo en-, en mis primeras sesiones. Sea del nivel que sea mi embarazada, me da igual, eh, le explico que tenemos que tener un patrón respiratorio continuo durante todo el entrenamiento. ¿Y de forma Eh, específica
0: le enseñas, le educas a a que sea una respiración diafragmática, que sea una. una, O sea, ¿qué tipo de respiración? A ver, de primera.
1: Claro, yo de primera es difícil cuando intentas cambiarle un patrón respiratorio a alguien después de 30 años quizás, ya. ¿no? Que está respirando de una manera, tú ahora en dos sesiones de entrenamiento no le puedes cambiar ese sí. patrón respiratorio. Sí. Pero bueno, yo sí que intento explicarle a veces que eh, me parece mucho más interesante la respiración a nivel costal que la respiración abdominal. No significa que la abdominal esté mal. Solo que cuando hago una respiración a nivel costal Quizás estamos ejerciendo menos presión A nivel abdominal Y esta diástasis que se produce durante el embarazo Pues eh, quizás la dañemos menos Pero ya te digo De primera simplemente le pido Oye, intenta que tu respiración sea continua a medida que vayamos avanzando durante el entrenamiento, ya intento yo hacerle un poco más de hincapié y jugar un poco más a nivel costal, ¿no? Pues o utilizo focos externos o usamos tipo, vale. ciertos juegos para que haga en casa con un globo, con mm. distintas herramientas y que su respiración sea un poco más a nivel costal, pero por prevenir ciertos daños en el posparto a nivel de diástasis, ¿vale? Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Ana, ¿qué te parece si vamos con, con la presentación y... Vale. Y me vas guiando.
1: <risa> vale, no te preocupes.
0: Eh, están viendo, están viendo la primera, la primera diapositiva, que es la de beneficios para la madre. Y el número Vale. Uno.
1: Yo si quieres voy explicando un poco. Si sí. me quieres cortar en algún momento, me, me hablas, ¿vale? Me, me vas diciendo.
0: Yo te voy siguiendo, no te preocupes.
1: Vale, pues bueno, eh, a ver, eh, la presentación es un poco a nivel de general y es algo en lo que yo creo al 100%, porque evidentemente no podría trabajar en algo que yo de primera no, no creería, ¿no? Entonces tengo que tener ciertas herramientas que me justifiquen que mi trabajo es er, er real y sí. tiene su... su No sé, su consolidación, ¿no? Al final. Entonces, bueno, sabemos que a través de la actividad física eh, durante el embarazo conseguimos muchísimos beneficios a nivel para la mamá, para el parto, para el feto, para una mejor recuperación. Entonces, vamos a hablar brevemente de Eh, beneficios muy generales no son los únicos, ¿vale? Porque tampoco me quería aquí enrollar de manera excesiva, pero bueno, creo que son bastante importantes y y que espero resolver bastantes dudillas de las que se han planteado. Eh, Bueno, de primera, eh, como beneficios para la madre sabemos que durante el embarazo eh, estamos en un momento súper vulnerable eh, y muy sensible, donde el cuerpo de la mujer va a tomar numerosos cambios a nivel eh, estructurales pero también a nivel cardiológico, pulmonares, hormonales, ¿vale? Y eh, tenemos, tenemos que entrenar a esta mujer que se, está, que se está adaptando al final a todos estos cambios que va teniendo en su cuerpo. Entonces, bueno, a través de la actividad física consideramos que es una herramienta fundamental para que esta adaptación, tanto. Bueno, de la madre, al final, al 100%, pues sea lo más beneficiosa posible. ¿Qué pasa? Que con todos estos cambios que vamos hablando, tanto a nivel hormonal, a nivel cardiovascular, respiratorio, nos encontramos que es un momento, como ya he dicho anteriormente, bastante vulnerable, vulnerable, perdón, para que se desarrollen distintas patologías. Entre ellas, pues he he destacado, por ejemplo, eh hipertensión gestacional, algo súper común, ¿vale? Entonces hay muchísimos estudios como, como reflejo en esta diapositiva que nos asegura que a través de la actividad física la mamá tiene menor probabilidad de sufrir ciertos estados hipertensivos. ¿Qué pasa? Que no solamente se beneficia a la mamá, ¿vale? También tenemos un beneficio con el parto porque cuando nos encontramos con una embarazada que tiene ciertos episodios de hipertensión pues ya no se puede enfrentar a un parto natural porque por ciertos aspectos sanitarios, por seguridad de la mamá, esa embarazada ya tiene que regirse a una cesárea, O, o no se le recomienda, mejor dicho, un parto natural. Aparte, si una embarazada desarrolla ciertos patrones hipertensivos, también hay mayor probabilidad de que el propio feto desarrolle otro tipo de patologías en un futuro. Entonces, bueno, algo tan sencillo como a través de la actividad física sabemos que podemos regular esta tensión arterial en población general, pues también se puede hacer en, en, en embarazadas, ¿no? Eh, vale. Luego, eh, si nos enfocamos a otras patologías, como puede ser, por ejemplo, la diabetes gestacional o, o a posteriori una diabetes tipo 2, pues como sabemos, a nivel de población general, también la actividad física nos ayuda pues, a regular estos, estos picos que se pueden dar de azúcar en la sangre, ¿no? Sí. Y sabemos igual de igual manera que, el embarazo es un momento bastante vulnerable para que se salte esta diabetes estacional. ¿Qué pasa? Que una mamá que desarrolla diabetes estacional eh, tiene muchísimas más probabilidades luego de desarrollar una diabetes tipo 2 y además eh, hay mayor probabilidad de que el bebé también sufra una macrosomia. Cuando hablo de macrosomia, no sé si todo Yo el mundo no lo oye. Vale. Sí, macrosomia se define como eh, el peso por mm. encima del recomendado para el bebé. Vale. Es decir, eh, la recomendación general para un recién nacido es entre los dos kilos y medio y los 4 kilos aproximadamente. Pues cuando un bebé nace con más de 4 kilos, se denomina macrosomia. Vale. Entonces, cuando una mamá eh, durante el embarazo desarrolla diabetes gestacional, pues este bebé tiene muchísima más probabilidad de, de, de sufrir esta macrosomia fetal. ¿Vale? Señor. Bueno. Eh, luego, seguimos con los beneficios de la mamá, por ejemplo, cuando hablamos de el aumento de peso. Sabemos que durante el embarazo eh, el peso va a aumentar, el porcentaje gra- de grasa va a aumentar, es inevitable, ¿vale? Porque, como mm. comentaba anteriormente, se van a desarrollar muchísimos cambios, eh, por ejemplo, a nivel de, 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 de sangre, del líquido, de nivel, perdón, <ríe> de nivel sanguíneo. Eh, vale. La mamá desarrolla un mayor nivel sanguíneo para satisfacer las necesidades del feto y eso ya se ve reflejado en el peso, quizás. También sabemos que hay un desarrollo del feto que pesa, hay un crecimiento del útero, tenemos líquido amniótico, todo eso va a aumentar el peso de la mamá. Mm. Y es es normal y es bueno y es recomendable y tiene que pasar. Pero no podemos utilizar el embarazo como un escudo para que el aumento de peso sea descontrolado. Mm. Tengo entendido, Ana, que que está
0: en torno a... 10, 15 kilos más o menos
1: Claro, va a depender un poco Del del nivel de partida de la embarazada Si hablamos de un Normo peso, es decir, si la embarazada Cuando cuando se queda Justo embarazada, estaba en su peso Ideal eh, Lo normal, pues sí, puede ser en torno A 10, 15 aproximadamente Si estamos por Debajo, pues se puede subir un poquito Más y, que esto sí que es importante Si nos quedamos embarazadas por encima de lo que deberíamos de estar, que sabemos que actualmente pues nuestra población cada vez hay más, más porcentaje de sobrepeso, sí que esta subida de peso tiene que ser un poco más pequeña. Tiene que ser en torno a 7 o 10 como mucho, ¿vale? ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, pues sabemos que durante el embarazo el peso va a aumentar y que el porcentaje de grasa va a aumentar, porque entre otras razones, tenemos una hormona que se llama prolactina, que es la encargada de que aumente el porcentaje de grasa, pero tenemos que tener cierto control de este aumento, tanto del peso como del porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque estamos, eh, estamos jugando con la salud del feto y con la salud de la mamá. Entonces, eh, te puedes encontrar dos casos, ¿eh? y es lo que a mí me pasa al día de hoy cuando trabajo diariamente con mis embarazadas. Embarazadas que no quieren ver que su báscula sube, y tienes que explicarle día a día el proceso de eh, que es normal, que tu peso vaya subiendo, eh, 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 es señal, una señal totalmente saludable, eh, tu embarazo va bien, o te puedes encontrar justamente, el lado opuesto de, bueno, como estoy embarazada aquí vale todo, es normal que mi peso vaya subiendo que mi porcentaje de grasa vaya subiendo y bueno, tienes que darle como la educación totalmente inversa a, a la de antes, ¿no? Entonces, bueno al final vale. es un proceso educativo que tienes que ir haciéndolo durante todo el entrenamiento, durante todos estos nueve meses Vale Y bueno, eh, también sabemos que algo bastante común, o no tan común pero sí que muy sonado eh, eh, el dolor lumbar o la ciática que podemos desarrollar durante estos nueve meses de gestación, pues bueno, sabemos que la actividad física al final es un, el mejor medicamento ¿no? para este tipo de, de patología o de síntomas cuando tienes un dolor eh, pues intentamos movilizar esta zona que evitar ciertos bloqueos de la zona mm. eh, y al final pues tenemos una herramienta superpoderosa que es la actividad física y el movimiento y que en este caso encontramos muchos beneficios para la mujer embarazada, ¿no? Y al final, bueno, pues como beneficio fundamental, por terminar de de hablar de los beneficios de la madre, pues encontramos que a través de la actividad física, como todos sabemos, liberamos muchísimas endorfinas y evidentemente se aumenta la sensación de bienestar, la mejora de calidad del sueño y, en definitiva, o de manera general, un bienestar biopsicosocial mucho más, más favorable, ¿no? Eh, y bueno eh, hasta ahí un poco eh, como justificación para beneficios de la madre pero también podemos hablar de beneficios para el feto mm-hmm. eh, uno de los estudios muy interesantes y que yo intento siempre explicar en, en cualquiera de los cursos que, que hacemos o, o alguna charla directo tal es que a través de la actividad física eh, encontramos un mayor ne- eh, desarrollo neurológico para el bebé ¿En qué se traduce esto? Pues que bueno, el bebé tiene es capaz de desarrollar una mejor orientación, eh, mayor capacidad para calmarse, incluso tiene un mayor desarrollo de inteligencia y mayor capacidad para desarrollar el desarrollo del lenguaje en torno al año y medio y cinco meses y cinco años, perdón. Vale. Entonces, bueno, algo tan sencillo como que la mamá eh, realiza actividad física durante el embarazo igual eh, tiene numerosos beneficios en este caso para el bebé. Mm. En cuanto a la macrosomía fetal, pues ya la hemos hablado anteriormente, a través de la actividad física podemos reducir pues, que este bebé nazca con este peso de más. Eh, evidentemente, también eh, hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal en reposo y ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce? Pues indica un bienestar del feto y un aporte de oxígeno y de nutrientes suficiente para este bebé. ¿vale? No. Eh, evidentemente, también hay un control o una disminución del porcentaje de grasa. Eh, para el feto mm. y encontramos algo también súper interesante que es que a través de la actividad física eh... Tenemos una.. la la placenta se hace como mucho más eficiente, ¿no? Hay una mejora de la viabilidad de la placenta. Igual, ¿en qué se traduce? Pues que el intercambio entre la gama y el feto, es decir, la toma de oxígeno de nutrientes y la eliminación de dióxido de carbono y de sustancias de desecho, es mucho más factible, mucho más viable y mejor al final de esta relación. Y bueno, por terminar de hablar de los beneficios del feto, pues. Eh, podemos decir que también conseguimos un aumento del liqui- de líquido amniótico mm-hmm. y qué significa un aumento del líquido amniótico pues que cuando el líquido amniótico es suficiente para el bebé. Este se puede mover mucho mejor dentro del útero. Además, evitamos ciertas presiones para el cordón umbilical. Se mantiene una buena temperatura para el bebé y su alrededor. Y al final, también este líquido amniótico eh, protege al bebé de ciertas lesiones externas, golpes o algún movimiento repentino que puede tener la embarazada durante estos nueve meses de gestación, como es normal. Pues bueno, este líquido amniótico sirve un poco como de esponja para este bebé. Y es algo, pues, creo que bastante interesante y a tener en cuenta. Eh, Luego, en cuanto a los beneficios que podemos tener eh, para el parto, pues, a través de la actividad física tenemos menos probabilidad de sufrir un parto prematuro, tenemos menos probabilidad de sufrir una cesárea, eh, de tener un parto instrumental y también tenemos menos probabilidad de tener un parto inducido. Eh, De primera deberíamos de hablar siempre con nuestra embarazada, saber qué tipo de parto quiere eh, y animarla a, o sea, siempre apoyarle en, en su decisión porque es algo súper personal, pero yo desde mi punto de vista siempre le animo a que luchen por un parto natural. Eh, mm. Al final el, el feto sufre mucho menos, es un proceso mucho menos agresivo para el feto cuando nace de manera natural, que cuando nace por cesárea o por un parto instrumental o uh-huh. otros tipos de partos que hay, ¿no? Eh, y tiene muchísimos beneficios. No quiero entrar en detalle ahí porque entonces al final nos vamos a alargar aquí hasta las 5 de la tarde. Sí, sí. Pero, pero bueno, sí que cuando entras en detalle empiezas a leer por qué es sí un parto natural. Eh, son herramientas de bastante peso y que creo que muchísimas de las embarazadas no la conocen y por eso de primera o una opción para ella puede ser una cesárea o un parto programado o... Está claro que la cesárea existe y, y es una herramienta fundamental si nos encontramos ante una contraindicación, complicación y es una decisión médica, pero mm. debe de ser algo del momento y por la situación. No debe mm. de ser algo como predeterminado, de que la mujer no quiere pasar, el, pasar dolor, de que el parto... Tenemos que al final educar a esta embarazada a lo que se va a enfrentar y bueno hacerle ver que eh, un proceso natural siempre tiene muchísimos más beneficios que uno que sea un poco más artificial ¿no?
0: sí.
1: eh, y bueno por terminar de hablar un poco de los beneficios de la actividad física durante el embarazo eh, me gustaría mencionar algo en cuanto a la recuperación como podemos imaginar eh, si pensábamos ahora mismo en una persona que se tiene que operar De un ligamento cruzado, no sé, por poner algún ejemplo, eh, sabemos la importancia que tiene el preoperatorio y sabemos que si esta persona va bien físicamente y emocionalmente eh, preparada para esta operación, su recuperación será mucho más rápida, tendrá mejores resultados, pues en el parto y en el embarazo creo que deberíamos de enfocarlo de la misma manera. Eh, evidentemente, si durante el embarazo has sido una persona activa, te has cuidado, has tenido un buen embarazo, eh, has luchado por un parto eh, donde tú querías, ser, te, querías cierto empoderamiento, querías ser partícipe de este parto, tu recuperación también va ligada a todos estos aspectos positivos. Entonces, como bien eh, exponemos en la diapo, eh, a través de la actividad física disminuye la probabilidad de desarrollar una depresión posparto, que es algo bastante común, que pensamos que no, que es bueno, bueno, eh, depresión posparto está un poco agobiada, tal, no, no es eso, es algo un poco más serio. Uh-huh. Eh, luego, cuando hablamos del control de la composición corporal, el peso, la obesidad, pues evidentemente, si durante estos nueve meses de gestación he tenido ese control, me he cuidado, he tenido unos hábitos saludables, mi recuperación va a ser mucho mejor. Uh-huh. Y este eh, quilillo o que puedo tener de más, este sobrepeso, esta obesidad, este porcentaje de grasa alto, seguramente que eh, tenga mejor recuperación si me he preparado o, o si he luchado contra él. Así he dejado como puertas abiertas a todo vale durante el embarazo. Entonces, tu recuperación, en este caso, para el peso o composición corporal será muchísimo mejor. Sí. Luego, en cuanto a la diabetes, pues ya lo comentábamos, si has conseguido no desarrollar esa diabetes gestacional, tendrás muchas menos probabilidades de desarrollar a posteriori una diabetes tipo 2. Sí. Y en cuanto a las disfunciones del suelo pélvico, que creo que es algo bastante importante y que y que todas las mujeres deberíamos de pararnos un momento en nuestra vida y ver qué pasa con nuestro suelo pélvico, pues evidentemente si he tenido un entrenamiento específico para esta zona y para el parto, eh, tendré, tendremos muchas menos probabilidades de eh, vivir ninguna disfunción del suelo pélvico. Y cuando hablo de disfunción me recuerda a... a me, me refiero a incontinencias urinarias, anales, prolapsos, dolor, cuando tienes relaciones. Es muy importante cuidar nuestro solo pélvico y no debe ser un tema de pudor en el entrenamiento. Debe ser algo pues que al día de hoy tiene su inervación, tiene su músculo tiene sus tendones y que también debemos de proteger y preparar o, re- o-, o recuperar en el caso de que haya algún daño, ¿no? pero bueno, sí que debemos de saber que ante un parto natural o un parto instrumental o eh, exponemos a esa zona a que tenga cierta probabilidad de lesión sí. y bueno, tenemos que ser conscientes de que es una zona bastante importante y, y que tiene su momento también vale uh-huh. y bueno, hasta aquí un poco por hablar eh, de los beneficios así de la actividad física durante el embarazo, uh-huh. el por qué sí hacerlo, ¿no?
0: Sí Perfecto.
1: Y, bueno, no sé si me quieres comentar, ¿tú sí. quieres hacerme alguna pregunta ahora?
0: Perfecto. Eh, tengo un compendio de preguntas. Eh, vale. me, me gustaría, porque ellos están viendo una, una, una serie de recomendaciones y motivos por los que deberían, eh, y una prescripción pues muy general, pues eso, de entre 30 a 60 minutos de actividad física, al menos tres días a la semana, intensidad moderada pero como bien decías uh-huh. antes, eh, Depende de la persona, hay que cumplir con el principio de la individualización, de la progresión y me gustaría preguntarte de forma más concreta, eh, tengo entendido que durante el primer trimestre sobre todo hay que intentar con ejercicio que esa línea alba no se abra tanto y evitar que haya una diástasis abdominal heavy, a nivel de prescripción de ejercicio de core qué tipos de ejercicios introduces en ese primer trimestre y si tienes en la cabeza ese ese planteamiento de intentar evitar que la diástasis se se agrande demasiado y cómo haces ese tipo de contracción si tiene mucha duración si antes ya decías evitar apneas por supuesto en cualquier momento pero bueno, cómo planteas ese ejercicio de core con embarazadas
1: a ver eh, bueno yo no hago en cierta medida esa, esa diferencia por trimestre para la Para el planteamiento del entrenamiento, ¿no? Porque como bien has comentado, va a depender mucho de de la embarazada, de cómo venga. Y bueno, si lo pensamos bien, entre el tercer mes y el cuarto mes tampoco hay una diferencia brutal como para que tengas que tener ciertos aspectos en cuenta a la hora del entrenamiento. Entonces, Solo pasa un día. Bueno,
0: eh,
1: claro, es algo como claro. que al final es interesante ver cómo viene tu embarazada día a día, mm. adaptarle el entrenamiento a esas circunstancias y bueno, así que es verdad que a medida que va avanzando el embarazo, eh, yo le llamo etapa 1 y etapa 2 y vale. esta diferencia eh, la hago en torno a la semana 36 aproximadamente, ¿vale? 36, 37. Ya digo que no a todas las embarazadas se la hago en el mismo momento porque va a depender de ella. Y sí que es verdad que aquí hay un cambio de objetivo grande de, dentro de la sesión de entrenamiento y es que en la, cuando entramos en la etapa 2, eh, uno, uno de los objetivos principales es darle eh, ciertas herramientas, en este caso ciertos movimientos, ciertas posiciones que puedan llevar a cabo ese mismo día del parto. Mm. Es decir, yo intento eh, que mis embarazadas sean partícipes del parto y que sean y que, y que estén activas al final sí. entonces claro no todo vale y en todo momento no puedo hacer todo eh, nos tenemos que poner un poco en ese papel de la embarazada que tiene ciertas contracciones que ya su barriga tiene cierto volumen entonces les recomiendo durante esta etapa 2 hacer ciertos movimientos, ciertas posiciones que le pueden beneficiar para que el descenso fetal también sea más fácil y todo sea muchísimo más llevadero. Eso es como un poco eh, división dentro de la programación, si le quieres llamar programación del entrenamiento, en la embarazada, ¿sabes? Luego, en cuanto a lo que me preguntas de de la diástasis, ejercicios abdominales y tal, pues, a ver, eh, la diástasis se va a producir en el embarazo sí o sí. Porque cuando hablamos de diástasis nos referimos a separación de los rectos. Entonces, eh, con el crecimiento del útero y el crecimiento fetal, evidentemente, eh, como sabemos, los rectos eh, están unidos por ese tejido de colágeno, la línea alba, que eh, durante el embarazo, a través de la relaxina, esa línea alba, ese colágeno, se va haciendo como un poco más débil, más flexible y permite esta separación de los rectos. Entonces la diástasis sí o sí se va, se va a dar durante el embarazo. Distinto es que en esta diástasis se produzca cierto abombamiento abdominal o lo que llamamos una hiperpresión abdominal, ¿vale? que, que en, mucha, en muchos casos eh, ocurre eh, cuando estás observando el abdomen de la embarazada, sale como un pequeño bulto muy pronunciado hacia afuera o Hay gente que lo llama pues pepino, hay otros que le llaman aliens, hay uh-huh. otros que le llaman me ha salido el bulto, y, y ahí sí que se ve de manera descarada que esta separación de la diástasis quizás ese ejercicio que estás proponiendo es demasiado hiperpresivo para que esta estructura la pueda soportar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo trabajamos este, este core, como ha llamado esta zona central sí. o, o esta diástasis? ¿no? Pues Yo principalmente Intento no hacer Varias cosas Intento no reducir El espacio Intraabdominal Es decir Mm. eh, Si nos vamos A ciertos ejercicios Tipo crunch Cuando Mm. Hacemos la elevación Del pecho Por ejemplo Ahí estamos sometiendo Al abdomen A cierta hiperpresión abdominal Porque estamos reduciendo El espacio Y aparte Mm. Tenemos que tener Muy buen control respiratorio Para que Esta hiperpresión No salga O bien por la diástasis O bien por el abdomen O bien por el suelo pélvico Que hablábamos Mm. antes eh, entonces bueno, eh, intentamos evitar este tipo de ejercicios y yo también personalmente intento evitar ejercicios tipo tablas o sí, los que sí. nos ponemos eh, en decúbito prono y mantenemos ahí la presión por ambas cosas, porque no me gusta, no porque sea 100% contradictorio, pero a mí personalmente no me gusta trabajar en isometrías con embarazadas porque creo que hay mayor probabilidad de cortar esta respiración que hablábamos anteriormente y porque la posición invertida, o sea, invertida, perdón, de, de cúbito prono, al final, si estamos en un mes bastante avanzado en la gestación, ese peso recae sobre esta pared abdominal, ese peso del útero. Entonces, quizá estamos sometiendo a esta musculatura a, a que tenga que aguantar este peso de manera innecesaria, porque al final lo que nosotros estamos buscando es un trabajo de esta zona central, de esta uh-huh. zona media, que lo podemos conseguir con otros estímulos o con otros ejercicios eh, ¿Cómo lo hago yo principalmente? Pues yo trabajo mucho con asimetrías, por ejemplo, pues vamos haciendo zancadas y tienes la carga solamente en un lado, pero quiero que mantengas una posición totalmente recta, totalmente correcta, uh-huh. eh, trabajo con desequilibrios y que eh, tengas que mantener el equilibrio dentro de la seguridad, O sea, que no se nos vaya tampoco la olla de, bueno, como tengo un desequilibrio, tal. Tenemos Mm. que pensar que quizás la embarazada, el centro de gravedad sí que lo esté cambiando. Entonces, bueno, dentro de de la lógica, ¿no? Mm. Eh, Trabajamos desequilibrio, trabajo mucho con resistencia eh, tipo gomas y kettlebell a la vez, para que la kettlebell, por ejemplo, provoque cierto movimiento cuando estás dando, por ejemplo, un paseo. y, Y este movimiento tenga que restablecerse en estructura y en posición, en el cuerpo de la embarazada y eso sí o sí le va a hacer que se produzca cierta activación de esta zona central y también trabajo con muchos ejercicio respiratorio porque mm. también es súper interesante hacer un trabajo de esta zona pero a nivel más interno, más profundo a nivel de transverso, de oblicuos si es verdad y es una, es una de las cosillas que siempre tengo en mi cabeza que yo propongo un ejercicio y como no veo esta musculatura yo no sé al 100% si estoy activando un transverso porque, bueno, si estás activando el transverso ¿en, en qué porcentaje de activación? Entonces, bueno, eh, bueno. Me, me intento basar en el ejercicio respiratorio, como hablábamos anteriormente, una respiración a nivel costal, buena posición, súper importante para favorecer también este trabajo abdominal y del suelo pélvico. Eh, ejercicios asimétricos en cargas y en altura y ejercicios un poco de desequilibrio dentro de la normalidad, ¿vale? Que todo el mundo me entienda que el desequilibrio sí, sí, no sí, sí, es sí. empujarle y que las embarazadas se caigan. ¿no?
0: <ríe> perfecto, perfecto. Relacionado con lo que acabas de decir, el suelo pélvico, bueno, esa muscul- si no se trabaja esa musculatura se debilita y ahí vienen las pérdidas de orina de el continente urinaria. Entonces, eh, ¿qué utilizas? ¿Utilizas los objetivos de Kegel o simplemente les educas a cómo activar ese ese suelo pélvico y si te has encontrado con embarazadas que tenían problemas en la activación de esta musculatura que no es fácil y si tienes alguna manera de ayudarnos a oye, pues yo mi experiencia trabajándolo así la gente finalmente es capaz de activar el suelo pélvico.
1: A ver, lo ideal y yo afortunadamente por el sitio en el que trabajo tengo como ese beneficio es trabajar en paralelo con una física especializada de suelo pélvico hmm. porque ella te va a dar una valoración y tú le vas a dar una valoración. Ponemos ideas en común y llevamos a la embarazada hacia el camino más idóneo o, el, o, o de, lo, de la mejor manera que pensamos, ¿no? Entonces, sí es verdad que un aficio eh, tiene con sus herramientas de trabajo mayor eh, capacidad para hacer un análisis mucho más invasivo mucho más profundo de esta musculatura que nosotros como entrenadores o, o preparadores físicos no podemos llegar a eso. Entonces, bueno, lo ideal al 100% sería trabajar con un equipo multidisciplinar, en este caso con un aficio y que te recomendara o que te al menos te diera cierta valoración de qué hacer o cómo está ese suelo peligro. Uh-huh. Si no tenemos esa opción, eh, según los estudios o de la mejor manera que podemos llevar a cabo cierta activación es haciendo los lo ejercicios de Kegel, pero no te van a asegurar al 100% que realizando este tipo de activación tu tu problema de suelo pélvico se vaya a resolver muchas veces tenemos incontinencia por una debilidad muscular pero hay otros muchos factores que influyen para esa incontinencia entonces bueno, al final cuando hacemos Kegel es una contracción voluntaria y una relajación que de cierta manera, en en ciertos momentos sí nos puede ayudar, pero no es la herramienta fiable al 100% Luego, otro aspecto súper importante para mejorar el suelo pélvico es el control postural. Es algo que quizás no, no llegamos a parar, a, no nos paramos a pensar en ello, pero el que tengamos una posición quizás un poco más um, introvertida o cifótica quizás hace que tus presiones a nivel interno se distribuyan de una manera no totalmente correcta y eso sí que puede dañar el suelo pélvico porque uh-huh. al final esta musculatura una de las funciones que tiene es la de sostén de todos los órganos. Entonces, imaginaros, todos estos órganos con una presión que va eh, en dirección opuesta o que está aguantando una presión que no era necesaria, pues es normal que esa musculatura se fatiga y al final de como resultado cierta disfunción. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, un poco como recomendación así general, evidentemente de más importancia a menos importancia, pues yo diría trabajar con un asfixio de suelo pélvico, tener un buen control respiratorio a nivel de evitar apneas, eh, control eh, respiración a nivel costal Eh, y bueno, que la embarazada también sepa de qué estamos hablando y educarla en ese sentido, Eh, tener un buen control postural y también realizar ciertas activaciones voluntarias a nivel del suelo pélvico que wow. se pueden hacer contracciones de distintas formas. Eh, contraído relajo contraído mantengo subo y la, eh, el, el momento excéntrico o la relajación la hago de manera más paulatina. Ahí hay como muchas modificaciones de, de contracciones y, y todas son válidas dependiendo de con qué nos encontremos, ¿no?
0: Uh-huh. Vale. Voy a poner el vídeo que nos que nos proporcionaste Ana para que la gente mientras vaya viendo un poco algunos o algunos pocos ejercicios de, de, de <risas> que realizas con tus embarazadas y, y sé que hay mucha gente que no tiene experiencia que le sorprenderá ver a una embarazada haciendo una sentadilla cargada, haciendo un peso muerto cargado y tenemos que intentar educarles desde aquí. Y voy a aprovechar, teniendo un tático como experta, de que, de que evidentemente no nos volvamos locos, entendamos cuál es la técnica, cuál es la experiencia previa sobre el ejercicio de esa persona y que, que, que no hace falta ser conservadores con personas que vienen de un estado de forma muy alto y de, de unas adaptaciones al entrenamiento con intensidades altas, entonces con este vídeo que nos presentas ¿qué nos quieres mostrar? Porque además se ve también ejercicios de juegos donde se incrementa mucho la intensidad eh, y se aumenta mucho la tensión y todo eso ¿por qué esta prescripción de ejercicio? Edúcanos
1: Eh, Claro, a ver, mayoritariamente bueno, te mando estos vídeos porque sé que es llamativo y y bueno al final es por lo que voy luchando un poco y, y creo que como eh, las diapositivas que has puesto anteriormente eh, muchos colegios o sea eh, la guideline de embarazo general que se saca a nivel mundial americano da unas una recomendaciones de actividad física mm. bastante generales ¿no? que las comentabas tú justo anteriormente pues nos habla de que la embarazada puede hacer actividad física aeróbica, de fortalecimiento una intensidad media, eh, una frecuencia de tres veces por semana entre, 60 y, entre 30 y 60 minutos pero claro, si yo estuviera estuviera presente aquí ahora mismo delante de mí os lanzaría una pregunta y os diría eh, ¿qué diferencia hay de estas recomendaciones a una recomendación que tú le harías a un cliente que te llega que ha sido previamente sedentario mm. o a un cliente que te llega con obesidad o a un cliente que tiene, pues, ganas de moverse porque el médico le ha dicho que tiene que moverse. Entonces, a donde voy un poco con estos vídeos es que las recomendaciones que al día de hoy se siguen publicando en papers y, y en guidelines a nivel general, son recomendaciones muy generales. Es decir, a mí que me digas que una embarazada puede hacer actividad física aeróbica, de fortalecimiento y de estiramiento, que tenga que hacer una intensidad moderada, que es una frecuencia de al menos tres veces por semana y entre 30 y 60 minutos pues no me dices mucho, al final. Sí. Es lo mismo que le puedes recomendar a una persona con sobrepeso, por bueno. ejemplo. No hay diferencia en esas recomendaciones. Entonces, bueno, con estos vídeos, pues quería mostrar un poco eh, cómo llevo yo a cabo el trabajo de la embarazada. En este caso es una chica que previamente era, era una persona bastante activa, que ella entrenaba, que le mola. Eh, trabajar sí. con barra, trabajar con cierto peso y que tenía, por supuesto, cierto control. Sí. Entonces, ella sí que me permitía llevar a cabo este entrenamiento, pero claro, si vemos los vídeos en comparación a estas recomendaciones generales, claro. pues podéis pensar, bueno, eh, aquí hay
0: bastante diferencia. Sí, 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 sí. Genial. Eh, Ana, me gustaría preguntarte eh, una, una cosa que es la relacionada con el síndrome de hipotensión supina, que es básicamente colocar a la a la embarazada en posición supina. Eh, tengo entendido que existe este síndrome pues porque hay reducción del volumen de sanguíneo, porque sube la tensión, eh, etc. Pero realmente esto es lo que, como, como decía, que mucha agua mata planta, ¿no? Entonces, evidentemente, el síndrome está ahí Puedes colocarla, esta es mi opinión, ¿puedes colocarla en hipotensión, en síndromes, en supina, con ejercicios de supinación? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ah, este es el tema, este es donde tienes que cumplir con esos principios del entrenamiento. Pero, eh, ¿lo tienes en cuenta? Eh, ¿Existe esta contraindicación dentro de tu prescripción de ejercicio o la vas moldeando?
1: A ver, yo sí que lo tengo en cuenta, pero tampoco me vuelvo loca de prohibir. A mí no me gusta ir ni a un extremo ni al otro. Creo mm. que aplicando la, la lógica, al final, es eh, como mejor llevamos a cabo nuestro trabajo. Mm. Entonces, yo sí que intento, eh, pues al final, no hacer muchos ejercicios en cúbito supino, porque por lo que he leído mm. y por lo que me va demostrando un poco también la experiencia... En decúbito supino tenemos mayor probabilidad de que se presione la arteria aorta y la vena acaba. Mm. Pero también os digo, cuando la embarazada va a una revisión ginecológica, la posición que toma es de decúbito supino.
0: <risa>
1: o sea, que por eso te digo que, que sí que la podemos tener en cuenta, pero que tampoco tenemos que volvernos locos de esto está súper prohibido, va, sí. no, no te puedes colocar en esta posición. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente... Eh, intento pues buscar ese mismo objetivo que quiero con ese ejercicio, pero con otro, en otro plano, simplemente. Mm-hmm. Eh, pues si sé que en el cubito supino quizás tengo mayor probabilidad de que se presione esta vena y esta arteria, pues voy a buscar este objetivo que quiero conseguir, pero de otra manera, pues de pie o, o quizás en esta posición pero no mantenida durante mucho tiempo. Podemos hacer, un eh, si comparamos, por ejemplo, un puente de glúteos que se suele hacer en pilates sí. de un hip trap. Por ejemplo, quizás el objetivo puede llegar a ser el mismo, que es una extensión de la cadera, eh, que la embarazada tenga cierto control a nivel abdominal y no haga un empuje. ¿Qué pasa? Que un gistrar quizás tenemos más cambios y es beneficioso porque la embarazada tiene que crear ciertas adaptaciones de manera continua y esta presión o esta hipotensión, como comentábamos, no le da tiempo que se produzca. De la otra manera, si quizás yo hago un puente de glúteo de glúteo y lo mantengo durante dos o tres minutos, hay mayor probabilidad de que se sufra esto. Pero ya te digo, cuando las embarazadas después van a una cita con el ginecólogo, lo primero que hacen es tumbar la boca arriba, uh-huh. subirle las piernas y hacerle la eco. O sea uh-huh. que, ¿sabes? Vale. Eh, creo que todavía al día de hoy hay muchas cosas como prohibiciones totales y uh-huh. sería mucho más sencillo si aplicamos la lógica y decía, a ver, ¿por qué está prohibido? ¿Por esta razón? ¿Qué objetivo quiero conseguir yo? Pues este. ¿Cómo lo puedo conseguir de este, por este camino, por este y por este? Pues vamos a lanzarnos por ahí.
0: Me gustaría hacerte una última pregunta de, de los suscriptores, que, que entraron muchísimas y he tenido que seleccionar. Y es un caso muy concreto. Te la leo textual, ¿vale? Es, ¿qué vale. evaluarías a una mujer embarazada diabética tipo 2 con glucosa controlada? Es decir, ¿qué le pautarías a diferencia de una persona que no es diabética? Si has tenido claro. el caso, la, la posibilidad de haber trabajado con, con una embarazada de este tipo.
1: Sí, bueno, he, he tenido diabéticas tipo 1, que estaba bastante controlada, y también diabéticas estacionales, que se han desarrollado pues a medida de, de estos nueve meses de embarazo. ¿no? Y bueno, al final yo lo que le controlo a todas le sigo controlando a este perfil pero le sumo pues los niveles de azúcar en sangre y
0: uh-huh.
1: cuando se los mido, pues siempre le digo que eh, intenta hacer una toma 30 minutos después de desayunar imaginemos que la embarazada viene a entrenar eh, a las 11 de la mañana uh-huh. pues eh, media hora después de desayunar, una hora y dos horas después del desayuno vale. tenemos tres tomas y sabemos un poco a qué, a qué nivel nos encontramos luego, cuando estamos en el entrenamiento, quizá cuando hemos terminado de calentar hacemos una primera toma para ver en qué valores nos movemos una en la mitad del entreno y luego otra vez le vuelvo a pedir que me diga qué valores tiene una hora después del entreno y dos horas después del entreno. Uh-huh. Simplemente para tener un control de este azúcar en sangre y para saber si el entrenamiento de hoy me ha servido para bajar estos niveles de glucosa, para mantenerlo, para quizás hayan subido, pues bueno, tenemos que tener cierto control y saber si la estoy sometiendo a cierto estímulo, qué respuesta tiene ese cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eh, no es un control extremo, Distinto al que podemos llevar con una embarazada que no sea diabética, pero simplemente pues con la toma del azúcar en sangre y saber por dónde nos movemos. Normalmente Mm. la actividad física es algo fundamental para ella y le ayuda muchísimo a regular estos niveles de de glucosa en sangre. Es algo como casi siempre le va a venir súper bien y le vamos a ayudar. Pero bueno, no obstante, está bien tener ese control y saber, pues quizás un día le hemos subido un poco más la carga y ese día pues no el resultados que, obten- que-, que pensábamos que íbamos a obtener. Pues uh-huh. bien, está bien tener este diario de estos niveles de glucosa en sangre para saber por dónde tenemos que movernos.
0: Uh-huh. Genial, perfecto. Ana, las últimas tres preguntas son así, mucho más rápidas, que son las que hago siempre a todos los, los que pasan por nuestro podcast. La primera es la de los errores cometidos, no te vas a salvar porque se la hago todo el mundo.
1: <risa> vale. Y esto
0: es eso, si podrías compartir con nosotros el error, el error cometido y la lección aprendida, por supuesto, para gente que no tenga tanta experiencia.
1: Pues a ver, yo creo que mi principal error también ha sido de que de primeras he partido también de quizás una perspectiva un poco más, eh, como comentábamos al principio de la charla, como de más de miedo, ¿no? No mm. me atrevida del todo a llevar a cabo un entrenamiento que a mí me gustara o que la embarazada al 100% se, se sintiera que estaba entrenando. Yo también he pasado por ahí. Mm. Eh, yo, yo he tenido miedo... Al, al entrenamiento, ¿no? Miedo, por decirlo de alguna manera, pero a lo mejor no miedo, pero mucho respeto a entrenadas embarazadas mm-hmm. y, y bueno, al final tenemos que pasar todo por ahí y hemos cometido quizá algunos errores en planificar o plantear ciertas sesiones, eh, entiéndeme la expresión, aburridas. Ya. Por el simple hecho de, de saber que la embarazada está embarazada y que igual me estoy metiendo en un sitio donde no debería ir y estoy dañando al feto o uh-huh. estoy provocando un aborto. Eso también sería un tema ya. a discutir si quieres otro
0: día. Le pasa a no, mucha ¿sabes? gente, pero te lo digo porque lo sé, que le pasa a mucha gente. Yo, ya, les eh, entrenadores que, que, como yo, han estado en esa misma situación. Yo salí de INEF y no sabía qué hacer con una discopatía claro. lumbar. Pues esto es lo mismo, claro. es en ah, tengo una embarazada, ¿qué hago? Entonces, claro. es normal, claro. y si no tienes bueno. la experiencia, pues vamos a dársela. Entonces, eh, tranquilidad, progresión, sentido común, que es el menos común de los sentidos, y, claro. y todas las indicaciones que nos has, que nos has compartido.
1: A ver, que, que también digo que ante la duda, yo siempre le, le, le digo a mis embarazadas, si yo tuviera mínima duda en plantearte un ejercicio, mínima, no te lo planteo. Claro. Al día de hoy... Claro, eh, son muchas horas las que pasa con la embarazada entonces cada vez la herramienta de la, la, el abanico de posibilidades cada vez es mayor, mm. pero si tienes mi, una mínima duda en plantear un ejercicio, quizá la mejor opción es no plantearlo informarte mm. de que todo va bien ponerte en contacto con quien quiera, preguntarlo y luego cuando estés seguro al 100% entonces plantear ese ejercicio o ese entrenamiento no mm. pero bueno, antes sí, es verdad que estamos ante una embarazada que ante la locura, mejor ser un poco aburrido, como yo digo, ¿no? Sí, y estar sí. seguro de lo que hacemos.
0: Perfecto. Se me olvidó decir una cosa, eh, seguir a Ana en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque comparte todos estos eh, estos tips, todas estas ayudas de de, de una persona que lleva muchísimo tiempo con embarazadas y y seguro que os va a guiar inicialmente en el el proceso, sabiendo, como bien dijiste antes, de que eh, tus clientes no son los de otros clientes. Pero bueno, te ayuda un montón a a abrir los ojos y ver qué se está haciendo y y qué no debería hacerse. Eh, Ana, penúltima pregunta, bibliografía Venga, recomendada. Allá. ¿Qué nos recomiendas? ¿Puede ser técnico o puede ser lo que quieras? Eh? ¿Recomiendas?
1: Eh, a ver, no, no tengo ningún, ya me encantaría, pero no tengo ningún libro específico que hable de entrenamiento durante el embarazo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no, o sea, siempre en mis cursos, por ejemplo, de las primeras frases que digo es, eh, no te puedo dar una receta mm. general con lo que hemos hablado durante toda la entrevista. Entonces, bueno, eh, en relación a, a embarazada, hay un libro que es precioso que se llama Science of Pregnancies. está en inglés, pero las imágenes son espectaculares. Eh, te explica perfectamente todo el proceso del embarazo, mes a mes, qué pasa en la mamá, qué pasa en el feto. Incluso yo a través de este, de este libro he desarrollado unos manuales que le le entrego a mis embarazadas para que ellas sepan y sean conscientes mm. de todo el proceso que va a sufrir su cuerpo mm. y el de su bebé. Entonces creo que es un libro maravilloso y que debería de verlo todas las embarazadas y, por supuesto, todas las personas que se dedique a estar con embarazadas para explicarle el por qué le pasa una cosa y el por qué le pasa otra. Ese es espectacular. Luego hay otro que yo también uso, sobre todo en la etapa 2, que comentábamos anteriormente, que se llama Parir en Movimiento, que te da un abanico de bastantes posibilidades de movimiento y posiciones a llevar a a cabo ese día, en ese momento, Mm. y que creo que sí que sería de bastante ayuda para para hacérselo ver también a las embarazadas. Y luego así, a nivel general, un poco, eh, por hablar de entrenamiento, eh, hay uno que se llama Complejidad y Deporte, que te explica muy bien, el por qué hacer un entrenamiento específico, el por qué utilizar focos externos, cómo funciona al final el comportamiento motor de las personas. No nos olvidemos que las embarazadas también son personas y su comportamiento motor sigue aprendiendo y sigue funcionando de la misma manera. Entonces, es un libro que está en inglés, pero es fácil de leer y es súper interesante. Y otro también muy interesante que me parece para las embarazadas es uno que habla del dolor, que se llama Explain Pain. Mm. explicando el dolor. Este está en inglés, está en español. Es muy fácil de entender y, bueno, al final también tenemos que educar a la embarazada a a lo que se va a enfrentar. Sabemos que seguramente un parto duela, las contracciones duela, pero quizás si ellas entienden el porqué del dolor, todo sea muchísimo más llevadero y todo sea muchísimo más fácil. Mm Entonces, creo que son libros muy interesantes y que no son al 100% específicos de embarazadas, pero Mm que nos pueden ayudar muchísimo.
0: Genial, genial. Eh... Muchos no los conocía, eh, me los apunto, porque vale. seguramente siga tu consejo y haga una pequeña guía, porque sí que es verdad que la hay para los entrenadores, pero no la hay para los clientes. Y creo que hay, pues mira, claro. me apunto, me apunto ese, ese sistema. Que es
1: algo que, que suelen agradecerte muchísimo. Eh, yo, por ejemplo, mmm, bueno, aprovecho un poco, si me permites, Ale, para por supuesto. Eh, recordar que Creo que lo, lo hacías con uno de los compañeros anteriores. Eh, hemos, he hablado con mi, con aquí con mi trabajo, con mis jefes y tal, y sí. queríamos eh, ofrecer también un descuento a todos los oyentes de que, que estén escuchando el podcast para el curso de entrenamiento online de embarazadas, ¿vale? Entonces, si a alguien le interesa, pues que sepa que tiene el descuento y por eso lo he dicho, dentro de ese, de ese curso está el PDF o el manual que yo he desarrollado para ah. entregar a las embarazadas, que, que habla un poco del proceso fisiológico, anatómico, ¿vale? eh, de todo lo que pasa durante el embarazo, tanto a la mamá como al bebé. Entonces, dentro de ese curso eh, yo ya junté ese material eh, para que lo pudierais tener todos los que al final... Eh, os os apetece formaros en este área porque me parece algo súper interesante
0: genial, pues hacemos una cosa eh, pásame la la información y lo posteamos en Twitter para que si alguna persona está escuchando esto, pues sepa perfectamente cuál es el enlace, cuál es el código y si está interesado, pues que entre por ahí así que muchísimas gracias por por seguir compartiendo valor nada (risa) última pregunta Ana, Eh, siempre es la misma ¿qué consejo le darías (risa) a la Ana de 20 años?
1: Bueno, pues a ver, sinceramente, eh, si pudiera volver a los 20 años, creo que ahora mismo terminaría mi carrera. Volvería a hacer la misma, ¿eh? O sea, no estoy... Volvería a hacer Inés porque fue una carrera que me encantó, pero no tendría prisa por trabajar. Es decir, mm. terminaría de, de estudiar y me iría pues a ver cómo trabajan en centros con embarazadas en otras partes del mundo, mm. en otras partes del mundo no me refiero solo a Londres o a Alemania pues me iría a lo mejor a Sudáfrica a ver cómo trabajan allí, cómo se mueven las embarazadas, qué les pasan a ellas porque valoramos de distintas manera al final el esfuerzo físico que puede hacer una chica del sur de África a una chica del centro mm. de Europa entonces me iría quizás a conocer mundo y a entender perfectamente a todas las mujeres dependiendo de su cultura y para todos esos valores intentar después unirlos en mi cabeza y sí llevar a cabo un, un, un servicio muchísimo más, más complejo ¿no? sí. y más completo al final. Uh-huh. Entonces, bueno, no tendría esa prisa por, por, por meterme a trabajar y a tener ahí, sí. eh, eh, no sé, ese estímulo económico me daría igual. Y me iría más pues, a, a conocer mundo, a, a ver diferentes culturas y, y, y a preguntar sobre mm. todo a, a esta mujer cómo afrontar el parto, qué es para ella el parto, el embarazo, cómo, qué valor tiene. Seguro que a, que a través de, de esa información nos enriqueceríamos muchísimo
0: sí, 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 sí. más. Al final, beber de muchas fuentes enriquece tu paradigma y, y es mucho más completo. Y puedes tener más herramientas para trabajar con. Con este perfil. Ana, de verdad, muchísimas gracias. Perdona por los problemas técnicos, pero nada. estamos intentando crecer y mejorar todo y eso implica pues, estas cosas.
1: Que nada, sepas nada, que nada, Luis
0: desde Twitch eh, te agradece la entrevista, dice que está muy interesante. Y nada más, agradecerte tu tiempo y tu disposición. Y nada, te deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿vale?
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, como comentabas antes eh, si alguien tiene alguna pregunta yo estaré encantada de resolverla por redes sociales o por mi correo electrónico si si lo queréis, de manera más personal y que muchísimas gracias por contar conmigo y y sobre todo por querer hacer eh, un poco más público que hay que entrenar durante el embarazo.
0: Exacto, exacto, tal cual. Muy bien Ana, pues nada más, eh, un saludo y cuídate mucho, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias Ale, igualmente.
0: Thank